0: Goedemiddag. Wat leuk hier in jullie midden te zijn. Ik, uh, ik, krijg, ik heb een beetje hoogtevrees namelijk. Ik, uh, ik probeer stil te staan. Ik ga mijn best doen. Hey, wat ontzettend geweldig om bij jullie in jullie midden te zijn. Ik zal me eerst even voorstellen. Sommigen kennen mij, sommigen kennen mij niet. Um, ik ben Marien. Al heel lang en gelukkig getrouwd met Yvonne, die taro. <laughs> um, we hebben twee kinderen bij ons. Lisanne en Frans. Um, wij zijn... Ongeveer een 16 jaar geleden uitgezegeld vanuit Beto. Die jongen die is zo druk, die moeten we eigenlijk vanaf. Wat doen we ermee? We sturen hem het zendingsveld op. En 16 jaar geleden zijn wij naar Roemenië vertrokken. En begonnen bij de Amerikaanse organisatie. En na 4,5 jaar ging daar de deur dicht. En toen zeiden we, wat moeten we gaan doen? Gaan we terug naar Nederland? Gaan we, gaan we door? We wisten eigenlijk niets. En op een gegeven moment belt er een of andere halve zool op. Dat is een medewerker van Herman Boon. En die zegt, we gaan een kinderprogramma bij jullie starten. En ik denk, nou, ik heb niet zoveel mijn kinderwerk. Ik heb ook niet zoveel wat andere dingen. Maar wat moeten we ermee? Twee weken later belden ze weer terug. Ze we zeiden, we komen. En de rest is history. En nou hebben we elke week kinderprogramma's. We zijn een heel nieuw werk gestart. En we werken voornamelijk onder de Roma-Sygeuners. Wij, wij werken in een wijk van ongeveer een, een 2000 Roma's. En die vaak leven... In, in sommige redelijke omstandigheden en sommige ook in hele erbarmelijke omstandigheden. En Roemenië moet je denken, een land van een enorme tweedeling. Wij wonen in een hele mooie stad, vlakbij een hele mooie stad, Kloes. En Kloes is een enorme stad in ontwikkeling, een studentenstad. Ik geloof dat er iets van 50.000 studenten zijn of zo. Um, er is heel veel gebeurd er. Dus Roemenië is niet alleen een arm land. Vaak zie je natuurlijk wel de beelden van Roemenië arm en, en paard en wagen. En bij ons in de wijk zien we het nog. Maar ga je twee kilometer verderop, dan hebben we grote shoppingmalls en alles wat er is. Maar vaak is de Roma-bevolking, die, die, die wordt vaak gediscrimineerd, hoort er vaak niet bij. En God heeft ons liefde gegeven voor deze mensen om daar te gaan werken. En we zijn daar dus begonnen met het kinderprogramma. Heel kleinschalig. En, uh, maar ja, hoe doe je een kinderprogramma in Roemenië met de kinderen die de kerk ongeveer afbreken? We zijn daarna ook wel in de kerk uitgezet, want de dominee, ja, die vond de, de muur werd vies. De dingen waar zijn kerkje werd toch niet zo... Uh, en hij moest geld hebben, hij moest een auto hebben, hij moest een telefoon hebben en een salaris hebben. Dat konden we allemaal niet betalen. Dus toen zijn we maar naar een ander gebouw gegaan. En stapje bij stapje heeft God ons steeds weer in dingen voorzien. En ik denk over oh, 16 jaar Roemenië, ik zou er bijna een boek over kunnen schrijven. Hoe God altijd weer voorziet op zijn manier, op geweldige wijze... Soms door problemen heen, soms door moeilijkheden heen, soms door strijd heen. Soms momenten dat je denkt, van ik weet het echt iets meer. Dat je bijna gewoon denkt, ik, ik, ik pak mijn boeltje in, dan gaan we terug. Ik zeg: een okay, keer, we gaan terug naar Nederland. Toen werd mijn dochter helemaal boos en die zegt, pa, je bewaagt het niet. Roemenië is mijn leven, wij horen hier en je blijft gewoon maar hier. En, en God is er zo, op een wijze, dat hij steeds voorziet in alles wat we nodig hebben. Op dit moment sturen een teamman van 12, 13 mensen... We krijgen er binnenkort twee kinderwerkers bij, die bij de trainingsschool van Herman Boom vandaan komen. En er gebeuren heel veel dingen. We, bouwen, we, hebben net een groep, we hebben net wat groepen gehad uit Nederland. We hebben een groep gehad van 55 man, twee weken tijd. En uh, daar, daar moet je best wat uh, voor bezig zijn. Dat, dat zijn ook werkweekjes van 60 uur per week. Maar we kunnen een verschil maken in de wijk. We hebben huizen gebouwd, we hebben kacheltjes geplaatst. Voor een oud vrouwtje hebben we een badkamertje gemaakt die voor het eerst van leven is normaal naar de wc kon. Hele basic dingen. En daar kunnen we een verschil mee maken in de wijk. Daarnaast zijn we het jaar voor het eerst een nieuw project gestart. En we hebben het onderwijscentrum waar we al 55 kinderen helpen met onderwijs. Maar er is ook een groep kinderen die totaal niet in de school gaat. Dat zijn 50 kinderen, meer dan 50 kinderen in de wijk die 12, 13 zijn. Niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven. Vaak. Uh, tussen het afval op zoek zijn naar wat bruikbaars om het nog te verkopen. En deze kinderen groeien eigenlijk op, zonder enige systemen, vaak ook nog honger. En toen zeiden we, daar moeten we wel wat mee gaan doen. En toen zijn we in september verleden jaar een klas gestart met tien kinderen. En deze tien kinderen, die leren we nu lezen en schrijven, maar je leert ze veel meer. Je geeft ze iets mee van Gods liefde. Deze kinderen vaak zijn, voelen zich zo waardeloos en niet bijhoren, buiten de maatschappij staand, dat we, en dat je mag zeggen van, jij bent mooi. En ik geloof dat ieder kind, ieder mens, dat God het mooi gemaakt heeft. En, ik, 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 en afgelopen jaar, God, dat was best een moeilijk jaar, met financiën, met de stichting. En we zeiden van, heer, moeten we wel doorgaan met het onderwijscentrum? Moeten we wel doorgaan met waar we op de ingeslagen weg? Want ja, als we stoppen met het onderwijscentrum, dan scheelt het financieel. Hou we eens wat over en wat andere dingen. En ik, 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 ik worstelde daarmee. Ik zeg, heer, wat moeten we doen? En God liet zo opnieuw zijn liefde zien voor deze kinderen. En ook zijn hart voor onderwijs. Ik geloof dat een van de sleutels om kinderen uit armoede te halen is onderwijs. Maar het kost heel veel tijd. We zien wel eens, weet je, als je een foto ziet bij ons op, 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 op Facebook. We hebben het allemaal tegenwoordig. Dan zie je een kindje met een snotterbelletje. En dan willen we best een keer 25 euro geven voor het kindje. Van ja, als ze een nieuw broekje kan kopen. Maar onderwijs kost gewoon 10 jaar. Kost heel veel. En je, je kan ook niet garanderen dat over 10 jaar het kind het gaat halen. We hebben ook kinderen die uit het project vallen. Maar ik geloof, en ik, ik, ik zeg heer... Ik, ik, ik wil niet opgeven. Al zou ik zelf mijn eigen geld erin moeten leggen. Heer, ik geloof in onderwijs voor deze kinderen. Ik geloof dat deze kinderen het recht hebben. En ook al doet niemand wat. De overheid doet niets. De plaatselijke bestuurder niets. Die zijn ze liever kwijt dan rijk. God heeft mij een ons, een passie gegeven samen met het team. Dus ik doe het gelukkig niet alleen. Ik heb gelukkig een hele wijze vrouw naast me. En een heel mooi team met Nederlanders, Roemenen. Uh, die, die meedraaien. En wij geloven dat het onderwijs één van de sleutels is om een verschil te maken in de wijk. En dat ABC-klasproject draait nu zo leuk... dat we eigenlijk hebben gezegd... eigenlijk gaan we gewoon een stap in geloof zetten. En we zijn aan het kijken of we misschien... een tweede klas erbij kunnen gaan zetten. Dus nog meer kinderen die onderwijs kunnen krijgen. En weet je, ik wil jullie ook heel duidelijk bedanken. Bedanken dat jullie... 16 jaar geleden, dat is wel heel lang geleden. Ik wist er eigenlijk was erbij, 16 jaar geleden, toen wij uitgezegeld werden. Dat heb ik even zeggen. Ja, ik zie al wat, wat, wat vingertjes omhoog gaan. Dus niet iedereen kent ons. We zijn vrij nieuw. weer nieuw. Maar we zijn zo blij dat jullie ons uitgezonden hebben. En dat we daardoor met elkaar een verschil kunnen maken. En ik wil jullie eigenlijk wel een stukje deelgenoot maken van wat wij mogen doen daar. Want dankzij jullie gebeurt dit. Heel vaak is dat natuurlijk wat moeilijk om contact te houden met je thuisgemeentes. Ik zou wat meer e-mails moeten schrijven, meer brieven. Maar. Ik wil echt uit ons grond van ons hart zeggen: Dank jullie wel dat jullie ons uit hebben gezegend. Want daardoor kunnen wij met elkaar een verschil maken. Dank jullie wel dat jullie ons ondersteunen. Dank jullie wel voor de giften die we voor jullie krijgen. Dank jullie wel voor jullie gebed. Dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons doen. Jullie beschrijven misschien niet hoe belangrijk het voor een zendeling is op het zendingsveld. Maar ik voel mij en wij voelen ons nog steeds in hart ten nieren een betaliaan. En, en dat, dat haalt er ook niet meer uit. Wij, wij horen hier thuis. En dit is nog steeds... Onze thuisgemeente. En we hebben heel veel contacten in het land met allerlei verschillende kerken. Maar dit is thuis voor ons. En dank jullie wel voor alles wat jullie gedaan hebben en nog steeds doen. En ook in de gemeente. We zijn een... twaalf, uh, nee, vijf, zes jaar geleden zijn we gemeente gestart in de wijk. En uh, dat dat... Ik moet zeggen, gemeente starten is toch een hele andere... Ja, ik moet ik dat netjes zeggen? <laughs> een hele andere sport, om het zo maar eens even te zeggen. Dan gewoon een organisatie leiden. We hebben natuurlijk een organisatie leiden, en dat, dat, dat lukt ons allemaal best aardig. En nou ja, dat heb je met budgetten te maken, met je team te maken, cultuurverschillen. We hebben Nederlanders die altijd alles anders willen doen dan de Roemenen. Nou ja, Nederlanders weten altijd alles beter, jullie natuurlijk niet. Uh, Roemenen die zeggen het via een andere manier. Dus je hebt met je je allerlei dingen te, te, te organiseren. Maar een kerk starten. Dat is toch heel iets anders. En, en wat, ik, wat misschien wat we ons niet zo, zo hebben gerealiseerd... is de geestelijke impact van een kerk. Van een, ge, want je, je, je moet gaan nadenken. Je, je krijgt dus het, uh, het verlangen uh, om, een, om een gemeente te starten... in een wijk. Maar waar zijn de Roma's bekend van? De zigeuners, occultisme, waarzeggerij, bij ons is prostitutie. Eigenlijk alles wat Satan, uh, hoe zeg je dat... wat God verboden heeft, gebeurt bij ons in de wijk... En dan kom jij daar en zeg je, wij geloven dat wij in deze wijk een gemeente gaan neerzetten. Wij geloven in deze wijk dat God zijn licht laat schijnen. En dan krijg je tegenstand. Dan krijg je vanuit alle hoeken, alles begint te kraken, te piepen. En alles wordt ineens ingewikkeld en zwaar. En dan denk je, poeh, het is best wel heftig. Je wordt vervloekt. Uh, mensen gaan allerlei dreigingen naar je uit. Uh, mensen die, die allerlei andere rare dingen gaan doen. Uh, mensen die, die nou ja, noem het maar op. Maar weet je wat ik het mooie vind? Is dat we na zoveel jaar. Dat we een kerngroep gaan zien die op gaat staan. En zeggen dit is mijn gemeente. Hier hoor ik thuis. En het zijn er misschien maar 40, 45 man. Maar het is een gemeente die op gaat staan. Van mensen uit de troep gaat halen. En het in gaat leven. In het nieuwe leven wat Jezus voor zich gegeven heeft. Geen religie. Maar vrijheid in Jezus Christus. Het is zo heerlijk dat we elke zondag bij elkaar mogen komen. En dat we feest mogen vieren. Feest mogen vieren met elkaar. Dat Jezus. Ons vrijheid heeft gemaakt, dat we, dat we gekocht en betaald zijn. En achteraf, het is nog steeds moeilijk, het is nog steeds best pittig, want je ziet mensen die echt een stuk bevrijding nodig hebben, uit allerlei troep gaan komen, maar Jezus zet ze vrij en dat vind ik zo mooi. Dat vind ik altijd hulpverlening plus. Het is niet alleen maar gewoon huisjes bouwen, onderwijs en alle praktische zaken die we doen. We geven medicijnen weg, we hebben ook een medische post opgezet, Er nou, is een heel gebeurde eromheen. Maar het mooiste wat ik vind is dat, als, dat mensen Jezus persoonlijk gaan leren kennen. En niet door God van religie. En Roemenië is een land dat bomvol van religie zit. En, en wij zeggen, jongen... Jezus wil je vrijmaken. Jezus heeft een toekomst voor je. En dat vind ik zo heerlijk. Dat evangelie is. Dat ziet... Wauw, als mensen erin gaan lopen. En ik oe, halleluja. feestje, party. <laughs> ik geloof dat God zo mooie dingen aan het doen is. Juist door de omstandigheden. Juist door alle stormen heen. God is in controle. En dat zien we steeds weer. Hij is er altijd bij. En begrijp ik alles? Nee. Zien we moeilijke dingen? Ja. Heb ik overal een verklaring voor? Nee. Maar één ding weet ik. Hij is erbij en hij is in controle. En soms op het laatste moment gebeuren er dingen die ik niet begrijp, maar wat ik wel zie, is dat hij in controle is. God is zo'n goede God. En ik, ik geloof dat we het met elkaar mogen gaan ervaren. God is goed. God is liefde. Hij is bij ons. En hij heeft een plan voor ons leven. En, 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 en ik wil je aanmoedigen, ik wil jullie aanvuren vandaag wat wil God met jou leven God heeft een plan met uw leven, weet je dat en een mooi plan is dat en ik, ik, ik vind het zo mooi om mensen in hun bediening te zetten, om mensen vanuit de troep waar ze in leven te zien wandelen in wat God voor hen heeft, en dan zie je levens veranderen dan zie je de rauwheid de pijn, het verdriet en alles wat er in het verleden gebeurd is, zie je veranderen en mensen gaan wandelen in het geloof en dan denk ik wel eens wat is geloof? hebben we nog een beetje geloof? Een vraag die ik mezelf al eens stel. Hebben we nog geloof? Of geloven we het allemaal wel? Dat is een Nederlandse uitspraak. Hè? Dat is een leuke, leuke woordspeling. Heb je geloof? Of geloof je het allemaal wel? Ja, het zal mij allemaal mijn worst wezen. Ik geloof het allemaal wel. Of hebben we geloof dat God vandaag dingen gaat doen? Hebben we geloof dat God in jouw situatie verandering kan brengen? Hebben we nog geloof dat God jou kan gebruiken? Hebben we nog geloof voor de zaken in ons dagelijks leven? Of zijn we gewoon maar zondags bezig te zijn om naar de kerk te gaan? We kunnen soms dingen doen vanuit traditie. Zelfs na 16 jaar zendingsveld weet ik vaak een beetje hoe processen werken. Kan ik heel makkelijk daarop inspelen. denk ik, oh dat gebeurt nu, dan ga ik dat doen, dan ga ik het zus doen, dan gaan we het zo doen. We kunnen heel vaak vanuit traditie, vanuit gewoontes dingen gaan doen. We bidden ons voor dingen, zeggen heer. Ik wil geloof krijgen. Ik wil geloof krijgen voor mijn situatie. Ik wil geloof gaan krijgen wat, dat, dat ik een verandering kan gaan brengen. En Jezus was ook wel ermee bezig. En Jezus zei, als hij terugkomt, hij zegt, als de zoon is mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op deze aarde? Goeie vraag. Zal hij nog geloof vinden op deze aarde? Of zijn we bezig met kerk te spelen, allerlei andere dingen te doen? Of zijn we nog bezig om gelovig te zijn? Weet je wel. Er zijn op dit moment zoveel stromingen. Als je om ons heen kijkt. Dan, dan komen er wel, natuurlijk heel veel bezoekers. Ik denk dat we op jaarbasis soms al 300 driehonderd bezoekers hebben. We bij onze, onze stichting. En dan, dan, dan heb je allerlei verschillende stromingen. Dan je, de een heeft de Faith Movement. De ander is de Prosperity Movement. De ander is tegen alles. En, en de ander is alleen maar blij. En ik weet het allemaal niet wat voor stromingen je hebt. En dan proberen ze allerlei discussies met je aan te gaan. En dan denk ik, poeh man. En hoe denk jij daar dan over? Moet ik erover nadenken dan? <laughs> ben jij ook van zo? Ben jij, hoor jij bij die club? Nee, ik hoor bij Jezus. Maar, maar hoe zit jij dan in de genadeleer? Is dit toch allemaal genade? Ja, ja, dat is ook weer zo, maar toch heb ik er ook weer wat vragen bij. Weet je wel zoveel dingen dat je. Poeh, man, ik word er helemaal moe van af en toe. En je moet overal een mening over hebben tegenwoordig. Heb je dat ook al eens? Dan denk ik van. Ja, het is wel, en, en ik begrijp het niet verkeerd, hè? ik hou van een goede theologische discussie. Maar wel elkaar respecteren. Laten we nou stoppen met elkaar de tent vechten, jongens. Dat is allemaal zo niet, niet, niet zo, zo netjes denk ik. De wereld gaat verloren. Er is een wereld die kapot gaat. Er is een wereld die Jezus niet meer kent. We hadden pas gasten bij onze bestichting, Nederlanders, die geen eens meer wisten het Oude en het Nieuwe Testament. En dan zijn wij bezig, ook ikzelf, zijn heel vaak verzanden in allerlei discussies. Maar waar gaat het nou om? Geloven wij nog dat we met elkaar een verschil kunnen maken in deze wereld? Of zijn we bezig met allerlei theologische gesprekken? En weet je, Paulus die had het ook al door. Als ik dan in de Bijbel lees, dan zegt... Uh, de, want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus. En de ander zegt, hé, hey, ik was van Apollos, En uh, zijt gaat niet om veranderde mensen. Want is het dan Apollos of is het Paulus, die needaren die tot geloof gekomen zijn? En wel zoals de Heer dat aan ieder geschonken heeft, elk He, heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God gaf de wasdom. Daarom nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk. Alleen zal ik elk zijn eigen loon krijgen en zijn werk. Want Gods mede arbeiders zijn wij. Gods akker. Gods bouwwerk zijt gij. En dan gaat het over het fundament en het gebouw. Hey, dat is een leuke. Hè? <laughs> Jullie hebben nu een goed fundament, geloof ik, in Bethel? Ja? Wat steviger fundament, toch? Jullie kunnen nou dansen, er ligt een nieuw vloertje in. Dus ik denk, ja, moet ik dat nou hier aanhalen? Maar gelukkig, achter de rug, jullie hebben een mooi gebouw, komt eraan. Ik ga straks even op het doekje kijken, denk ik. En, uh, maar het fundament gebouw. Nou, Gods genade, die is mij gegeven, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij erop bouwt. Want een ander fundament, dat er ligt, namelijk Jezus Christus, halleluja, kan niemand leggen. Jezus Christus is ons fundament. Jezus Christus is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dan denk je Wat is nou mijn fundament? Waar is mijn geloof op gebaseerd? Mijn geloof is gebaseerd op wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Het verbrachte werk van, uit het kruis. En ik vind het zo mooi als ik erover na aan denken ben. Het verbrachte werk. Jezus liep uit, het is volbracht." Mooi hè? Denk eens, hé, hey, geloof. Ga je geloven, het verbrachte werk van Jezus? Ga je het eens uitspreken over jouw leven, over jouw situatie? Maar in Roemenië, de, de Kerk in Roemenië is ontzettend traditioneel. Echt een heel traditioneel boor. Ik zou niet geloven, maar de Kerk in Roemenië is echt traditioneel. Mannen en vrouwen zitten daar apart. Vrouwen hebben hoofddoekjes om. Vrouwen mogen niks zeggen. Vrouwen mogen geen zieraden hebben. Geen met cup op. En als ze gaan zingen, ik wil ze niet... Ik, Jezus houdt ontzettend veel van ze. Ze gaan ook allemaal naar de hemel toe. Maar het is toch wel een beetje een klaagliederen verhaal, laat ik maar zeggen. Weet je, wel, het, je wordt er niet vrolijk van. En, um, nou ja, die, die mensen komen dan bij ons in de gemeente terecht. En bij ons, ja, wij houden van elkaar en we zijn blij. En, en, en ja, bij ons, we, je mag klappen. Je mag op je handen gaan staan en met je voeten halleluja roepen. Daar worden wij niet bang van, weet je wel. Wees gewoon lekker vrij, wees gewoon lekker jezelf. En we houden van God groot te maken en te prijzen. Dus die mensen komen dan. En die kijken hun ogen uit. Die zijn van, waar zijn we nou terecht gekomen? Wat gebeurt hier? En, en, en die zien dan, en dan gaan we het avondmaal. En dan komen ze net tot geloof. En als je dan dan moet je al oh, je zonden van je hele leven, moet je elke keer weer opnieuw gaan beleiden. Joh. Dat, is, dat is een gedoe allemaal. En oh Heer, vergeef me, want ik ben een zondaar. En, 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 noem het maar, en het is goed om te beleiden, begrijp me niet verkeerd. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, mag je weten dat het volbracht is en dat je in het nieuwe leven mag gaan stappen. En heel veel mensen zie ik die vragen vergeving, die jammeren voor het kruis, maar die stappen nooit in het nieuwe leven wat Jezus voor hen bedoeld heeft. Is dat wat ik bedoel? Dus die nemen elke keer weer dat, dat, dat vlagje van zonde, van ellende, van troep, nemen ze mee. Maar het kruis is veel meer dan alleen maar vergeving. Het kruis betekent nieuw leven. Het kruis betekent alles. Het is volbracht. Het is volbracht. Je pijn, jouw moeite, je verdriet. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. Mooi hè? We zijn een nieuwe schepping in hem. En Ik, 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 denk dat ik kon er vannacht niet eens verslapen. Ik denk, ja maar, die nieuwe schepping. Hoe ver is dat in mijn leven wel eens gerealiseerd? Ik, ik, ik preek het ook tegen mezelf. Geloof, nieuwe schepping, nieuw leven. Jezus, het is voorbracht. Wat hebben wij toch een boodschap van hoop? Wat hebben wij een boodschap die, die moet veranderen? Maar geloven wij er zelf nog wel in? Of zijn we verstrand, gestrand, vastgelopen, gefrustreerd misschien. Dingen die dat we niet meer weten. En ik heb ervoor gekozen, zeg hier opnieuw wil ik gaan geloven. Opnieuw wil ik gaan geloven wat u voor mij heeft. Opnieuw wil ik vast gaan houden aan wat u voor mij heeft. Ik wil niet terugkijken, en ja, er zijn dingen fout gegaan. Ja, er is verdriet. Ja, er zijn frustraties. En ja, ik, ben ook, ik heb ook nog niet over een antwoord op. Maar heer, ik wil opnieuw de keuze maken om te gaan geloven. Ik wil opnieuw gaan vasthouden aan wat u voor mij heeft. En weet je, ik geloof dat als wij dat opnieuw gaan doen, dat God een heel mooi iets van ze heeft. En het is niet altijd makkelijk. Als ik, als ik van tevoren had geweten, zes jaar Roemenië, en wat er allemaal op ons pad kwam, denk ik, ach, als ik mijn postzegels ga verzamelen. Maar, ik zou het niet willen missen. Je leeft op de plek waar God ze wil hebben. En als ik terugkijk, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, wat bent u enorm groot. Heer, wat bent u toch genade voor mij. En, en als ik zie waar ik vandaan kom, en wat ik nu mag doen, dan kan ik alleen maar zeggen, God, wat bent u groot? Ik begrijp er helemaal niks van. Dat u mij, uit mijn ellende, uit mijn troep heeft gehaald. En mij hebt neergezet op de plek waar ik nu mag functioneren. Dat kan helemaal niets. Maar weet je, ik geloof dat we niet te klein voor ons mogen denken. Misschien zeg je, ja, maar ik kan het niet. Juist dan gaat God het doen. Als jij het niet kan, dan gaat God het doen. Als wij het allemaal zelf zouden doen, dan dat makkelijk zijn. Maar misschien dat, dat je een droom hebt. Misschien dat je een visie hebt. Misschien dat je een plan hebt. En zeggen, ja, maar ja, het kan eigenlijk helemaal niet. Het is allemaal veel te moeilijk, het is allemaal veel te ingewikkeld. Als God jou een plan gegeven heeft, ga ervoor. Stop het niet. Ik zeg, Heer, als u het gegeven hebt, dan is het juist een wonder dat het gaat gebeuren. Dan ga ik juist lopen over het water. En hoe vaak hebben we het er niet over, hè? Lopen over het water. Dat mooie lied, hè, Oceans. We zingen het zo vaak. Heer, u heeft ons geroepen om over het water te lopen. Maar volgens mij vind ik het toch onwijs moeilijk. Ik zit toch wel lekker in dat bootje. Dat bootje voelt gewoon goed. Ik heb van uh, afgelopen uh, vrijdag wel lekker aan het varen geweest. Op de Loosdrechtse plassen. Heerlijk is dat. Maar lopen over het water is toch wel eng. Ik, ik heb het geprobeerd, maar ik ging toch zwemmen. <lacht> het lukte niet. Maar gewoon in geloof. Geestelijke zaken. Neem wel een stap in geloof. Zijn we al eens uitdagend. Hoe zeg je dat op... op wat God ons vraagt, doen we dat nog wel eens? Of zijn we al zo gewend aan tradities, aan dingen te doen zoals we dat jaren doen? Of zeggen we, Heer, ik wil toch opnieuw leren uit te stappen? Opnieuw wil ik gaan doen wat u van me verlangen heeft. Opnieuw wil ik gaan vragen, Heer, wat is uw weg voor mij? Wat is uw weg voor mij, Heer? Misschien door alle nood door alle verdriet. Je zegt, God, stap eens uit die bootje op. Ga eens doen wat ik jou gegeven heb. Ga eens doen. Ga eens iets, doe eens iets geks. Doe eens iets heel anders dan normaal. Weet je, waarom zien we misschien nog heel weinig dingen? Omdat we vaak zo alles willen beredeneren. We willen alles al hier kunnen beredeneren. We zeggen heel vaak, ja, de Satan is de schuld. Maar heel vaak denk ik, heel veel problemen zitten ook in mijn koppie. Ik beredeneer alles, ik bedenk alles. En als God er niet zegt wat totaal oud of de blue is, ja, maar dat kan toch helemaal niet joh. Dat bestaat toch helemaal niets. Hoe kan dat dan? En, en het, 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 wil, het wil niets. We waren op een gegeven moment, ik zal een verhaaltje vertellen. We waren bezig met een nieuw gebouw. En uh, voor de kerk. En we hadden echt niks. Onze zak was gewoon leeg. Uh, de crisis was daar. En, uh, nou ja, en we, hadden, we zaten in een te klein gebouw. Het lukte allemaal niet of, qua, qua huisvesting. En ik had nog tegen mijn team gezegd, ik zeg dit jaar gaan we geen gebouw neerzetten. Ik zeg, we hebben het geld er niet voor, het wordt allemaal niks. Maar de noten zijn er wel. Toen was ik in Nederland, een jaar of drie, vier geleden, toen kreeg ik ineens een e-mailtje. Toen zei iemand: een gebouw van Rijkswaterstaat mag je waarschijnlijk gratis ophalen. Dus ik ging naartoe. En het was maar, ja, Thomas, jij Rijkswaterstaat. <laughs> het was 925 vierkante meter gebouw. Dus dat is heel groot. En ik liep daar en ik keek. En ik dacht: oeps. Dit is wel heel groot, maar ik kan het wel gebruiken. Wat ga ik hiermee doen? En diep van binnen was, als ik naar de omstandigheden ging kijken, geen geld. Met een grote aannemer. Je moet alles meenemen. Uh, je moet het weer op gaan bouwen. Nou ja, Eigenlijk dat je denkt, van, ik ben gek geworden als ik die ja tegen zeg. Want het, je bent gewoon einde oefening zo ongeveer. En toch van binnen wist ik, ik moet het doen. Zeker weten van, heer, ik moet uit die boot gaan stappen. Uit mijn vertrouwde omgeving stappen. Uit alles wat ik weet. En ik geloof dat u het gebouw gegeven heeft. Zodat de gemeente in Roemenië verder kan gaan groeien. Ik heb geen geld voor transport. Ik heb geen geld om het af te breken. Ik heb geen geld om het op te bouwen. Maar heer, ik geloof dat dit van u is. En dan leg je s'nachts wakker. Dan leg je te bidden. Dan leg je te woelen. En dan weet je van binnen dat je het moet gaan doen. Maar met je verstand denk je, dit kan niet. Dit, 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 dit wordt hem niet joh. En dan, dan, dan heb je die strijd. En op een gegeven moment wist ik, ik moest gaan doen. En dan ga je uitstappen. Uitstappen in die boot. Je stapt uit, uit, uit alles wat je weet en zegt, heer, ik geloof dit voor u is en voor die koninkrijk en we gaan er maar voor. Hoe het uitkomt, hoe het moet gaan doen, ik weet het niet. En we zijn gaan stappen. En weet je wat dan mooi is, als wij gaan wandelen op dat water, dat God steeds weer opnieuw gaat voorzien. Er kwam een organisatie langs, zei, zegt, hé, hey, we gaan helpen afbreken. Er kwam een, een andere organisatie die zei, hé, hey, we betalen een transport voor je. Er kwamen zoveel mooie dingen, dat ik denk van, hé, hoe kan dit? God voorziet steeds weer. Maar zijn we bereid om uit te stappen? Zijn we bereid om dingen te gaan doen, die eigenlijk gewoon, dat de wereld zegt, ja maar dat kan helemaal niet. Weet je, koning, Koninkrijk van God is zo anders dan wat de wereld ons te bieden heeft. De Koninkrijk van God gaat zo in tegen de maatstaven van de wereld. Ik moet vasthouden, ik moet dit, ik moet zus. Maar als wij gaan zegenen, gaat God voorzien. Oh, zit hij ook in de prosperity preaching? Nee, maar het is wel Gods principe. Gods principe is dat God steeds u voorziet. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Treden, en al het andere zal u er bovendien geschonken worden, toch? Maar ik, u, wij, zijn misschien zo bezig met al het andere. Met onze auto, met onze baan, met onze financiën, met alles wat er omheen hangt. En ja, ik ben er ook mee bezig soms. Het kan soms zo allemaal... Poeh, man, hoe kom ik deze maand uit? Ach, hoe moet dit? Hoe moet zus? En ben ik zo bezig met het aardse dingen te zoeken. Maar zoek eerst zijn koninkrijk. Neem wij ons tijd om, om zijn koninkrijk te zoeken. Neem ons tijd om eens even lekker bij hem te zijn. Neem nog ons tijd om eens even, heer, wat Thomas nog lekker aan het wandelen. Lekker bij God te zijn. Weet je, en als we dan wandelen, als we uh, bij hem gaan zijn... Dan worden die problemen ineens een hele andere, op een hele andere manier te bezien, weet je dat? Soms zit je er middenin en dan ga je bidden en dan denk je, wauw, de problemen zijn niet weg. Maar God is wel in controle. Hij weet alles. God heeft zoveel meer, maar neem die tijd nog. Of zijn we bezig christenen te zijn? Zijn we, zondag naar de kerk geloven we, maar ik geloof als gelovige dat we zeven dagen per week 24 uur bedaald mogen zijn. Dat wij met elkaar een verschil mogen maken in deze wereld. Dat wij met elkaar opnieuw mogen gaan geloven dat God een plan voor ons heeft. Dat we met elkaar mogen gaan geloven dat het nieuwe gebouw straks klaar is. Dan denk je, yes, halleluja, het nieuwe gebouw. Maar dan gebeurt het pas. Heer, hoe mogen we met elkaar opnieuw nieuw geloof gaan krijgen? Dat het gebouw gevuld gaat worden. Met mensen die u nodig hebben. Hoe gaan we met elkaar geloof krijgen? Dat God gaat voorzien in de problemen die we met elkaar hebben. God gaat voorzien, maar geloof het nog. Of zijn we gebaseerd, kijkend, naar alledaagse problemen. En geloven nog. En Jezus zegt, als ik terugkom, zou ik een geloof vinden? En ik zeg, Heer, ik wil opnieuw leren geloven. Heer, ik wil opnieuw naar u gaan kijken. Ik wil uw koninkrijk gaan bouwen. Dwars door alles heen. Dwars door alle stormen heen. Dwars door alles. Weet je wat, we zijn zo, dat had ik verleden week nog bij ons de gemeente, zei, we zijn zo bezig met hier en nu. Maar, ik heb een keer een geboorte gezien. En als je een geboorte van dichtbij ziet, een kind wordt volgens mij naakt geboren, toch? Uh, sommige mensen hebben wat meer ervaring ermee, maar ik heb er nooit een kind met kleren aangeboren zien worden. Misschien ben ik wat achter tegenwoordig, maar volgens mij heeft het, is het naakt. En als we gaan, wat kunnen we meenemen? Niks. Ik kan niks meenemen volgens mij. Jullie kennen vast allemaal die ene mop, een rijke man die doodging. En uh, die, uh, die wou toch wat meenemen. Dus hij uh, hij toch eens met Peters op een, op een akkoordje gehoord Hij zegt Peters. Hij zei: mag ik wat meenemen als ik, als ik dood ga? Nou, vooruit. En deze ene keer. Hè? Dus, uh, dus hij kwam uh, boven met, met een hele grote tas met zware spullen. Dus, uh, dus Petrus die zegt, wat heb jij dan bij Ja, dat mocht. En oh ja, jij ja, bent die en die. Uh, en Petrus die kijkt eens in die tas. Er zit allemaal goud in. En zegt Petrus tegen die man. Hij zegt, joh, wat doe jij nou? Daar, daar, daar hoe zeg dat? Daar assorteren wij de straten mee hier. Dus je hebt er niks aan. Dus je dus kan niks meenemen, jongens. We kunnen niks meenemen. Maar ik geloof... Wat ik wil achterlaten is dat mijn leven verschil kan betekenen. Dat mijn leven een verschil mag zijn voor de mensen om mij heen. Dat mijn leven iets van liefde mag geven. Dat mijn leven een verschil mag zijn. En, en weet je, ik, ik vind dat... Klen uh, Keijzer, ik weet niet of jullie het kennen. de Band, Misschien wat de ouderen onder ons. Dat was vroeger een, een rock'n'roll band voor Jesus. En uh, die gasten met lang haar en die he heftige muziek maken. Ik vond het wel mooi, ja mijn haar wordt wat minder. Maar ik vind het nog steeds mooi. En Glenn Keijzer, een van zijn favoriete nummers was. If I leave this world tomorrow. Lord, Lord, let a little bit of your love behind. En dat is mijn verlangen ook voor mijn leven. Ik zeg, hier, als ik ga, hoop ik dat mijn leven een verschil gemaakt heeft voor de mensen om mij heen. Dat mijn leven een verschil heeft gemaakt voor de kinderen, voor de mensen. Dat, dat mijn leven een verschil mag zijn. En ik geloof dat God dat voor ons allemaal een plan heeft. Hoe oud, hoe jong, hoe klein, hoe onbetekend je ook bent. God heeft een plan met je leven. Maar geloven we het nog een beetje. Geloven we nog dat God ons wil gebruiken. Geloven we nog dat we de zooi achter ons kunnen gaan laten. En dat we nieuwe stappen kunnen gaan zetten. En geloven daarin. En weet je, ik, ik heb een oud vrouwtje bij ons in de gemeente. Zij Tante Maria. Misschien de mensen die ons in onze gemeente zijn, die kennen haar. Zo'n klein turfje. Ze is zo lief. Hoe oud is ze? Kijk van mijn vrouw. 87 is ze al. Ze is 87 jaar. Is elke zondag trouw in de kerk. Heeft één keer gemist omdat ze ziek was. Is nooit gemist. En zij heeft helemaal niks. Als je naar haar huisje kijkt, we hebben pas een nieuw kacheltje neergezet. Ze hebben geen tv, ze hebben zeker geen mobiele telefoon, ze hebben een buitenwc ze hebben geen stromend water, ze hebben eigenlijk helemaal niks. En die is zo ontzettend rijk in God. Als ik haar zie, dan krijg ik een, 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 een glimlach van oor tot oor. Als ik haar zie, en, en als ik, af en toe komt ze wel eens, dan hoor ik wat bij onze voren, wat gerommel. En dan ga ik kijken, en wie staat daar? Tante Maria. En wat heeft ze gekocht? Ze heeft een pensioentje van, dat zal het zijn, 60 euro per maand, zoiets... En dan staat ze bij ons aan de voordeur. En wat komt ze brengen? Koekjes voor de kinderen. Een flesje drinken voor ons. En uit het niets wat zij heeft, geeft zij. En dan denk ik, wauw. Wat voel ik me dan soms? Een enorme, rijke eikel. Oh, sorry. <laughs> met mijn iPadje, met alles wat ik heb. En zij houdt zo van Jezus. En dan denk ik, hoe mooi kan het geloof soms zijn? Geloof in Jezus. En ik weet zeker, als zij morgen gaat... Ik hoop het niet, ik hoop dat ze nog een heel lang baas blijft. Maar als ze thuis komt, dat de Heer zegt, goed gedaan. Geet getrouwe dienstknecht. En ik hou zo van deze mensen. En, en de liefde van de Heer Jezus. En als we geloof gaan krijgen voor wat God van ons heeft, dan krijgen we ook de liefde voor zijn koninkrijk. Dan krijgen we liefde voor de mensen om ons heen. Dan krijgen we liefde voor het verlorene. Voor mensen die verloren gaan. En ik geloof dat, dat Nederland een land is wat hard achteruit holt. Waarin we heel veel vertegen, tegenstellingen krijgen. Als je dan een, een wilders hoort, die alleen maar... Tegen haat predikt en dan hebben wij een boodschap van liefde, van verandering. Ik had pas een, 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 een vrouwtje bij ons op de Stichting, die kwam uit Irak, Nee, uit Iran. En die was gemarteld omdat ze Christen was en die was zo vol van Jezus. En dan denk ik: wat een getuige. Wat een getuige hoe vol zij van Jezus is. En dan denk ik, wat kunnen wij ervan leren? Wij met al onze wel westerse welvaart. Staat onze welvaart misschien ook wel eens in de weg, wat we het allemaal zo makkelijk hebben. Vertrouwen we misschien wat minder op God. Gewoon eens een vraagje die ik durf te stellen. En ik kan al uren doorgaan, maar volgens mij moeten we zo stoppen, denk ik. En, um, maar geloof het nog. Geloven nog dat God iets voor jou heeft. Geloven nog in zijn verbrachte werk. Geloven nog in herstel. Geloven nog in genezing. God heeft zoveel voor ons. Weet je wat dat betekent? Ik heb eventjes op, uh, ben ook een keer bij de hand geweest. Ik denk, laat ik eens even het woordenboek erbij pakken. En het van geloof uit de, de dikke vandalen. En de ene staat, een vast en innig vertrouwen in God. Dat is geloven. Dus geloven betekent niet naar de kerk gaan, niet een leuk liedje zingen, niet uh, ja, allerlei mooie dingetjes doen. Maar een vast en innig vertrouwen in God. We geloven het nog. En weet je, ik had vorige week zo'n mooie tekst. En kennen jullie de, de message vertaling? Ken je die Thomas? De message ik vind die zo mooi hè. Dat is, dat is een vertaling die alles even iets te scherp neerzet. Die het een... Ja, een extra volume geeft. Ik, ik, ik vind het zo'n mooie vertaling. En dan lees ik, lees ik spreuken, 5 vers, 5, spreuken 3, vers 5 en 12 in het Engels. Ik vertaal hem ook. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. Dus dat is echt die. Vertrouw God van de bodem, vertrouw God van, de bodem van je hart. En probeer het niet zelf uit te zoeken. Luister naar Gods stem. In, every, in, in alles wat je doet en overal waar je gaat. Dat is een mooie. Vertrouwen wij God? In alles wat we doen? Maar het diepste van zelf vertrouwen God? En proberen we het niet zelf uit te zoeken heel vaak? En als het dan niet werkt, dan gaan we nog eens te, te raden bij hem. Maar hij zegt, probeer dat niet joh. Luister naar zijn stem in alles wat we doen. Wow. Dan moet ik wel even wat mijn leven gaan veranderen, denk ik. En overal waar we gaan. Dat is een mooie. Dus overal waar we gaan en alles wat we doen, mogen luisteren naar God zijn stem. Misschien dat we daar een verschil mogen maken. Misschien dat we daar iets mogen zaaien. Misschien dat hij iets voor ons heeft daar. Overal waar we gaan. En dan staat er. He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Hij is degene die ons uh, hoe zeg je dat? Op de weg houdt, op, 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 op je doel of laat gaan en uh, don't assume that you know it all. Vertel je dat? Um, wat zei je? Denk niet dat je alles weet. Oeh, dat is een leuke voor Nederlanders. Oh, oh, sorry, uh, <laughs> dat mag je ook helemaal niet zeggen hier in Nederland. Hè? Nederlanders weten alles beter altijd, toch? Ik ben zelf ook een Nederlander. Nederlanders hebben vaak een grote mond. Maar ze zijn ook heel vrijgevig, hoor. Dus laten we dat even, uh, even in balans brengen. Anders oef, mag je niet meer komen. Alle ingewikkelde e-mails. <laughs> maar weet je, hij is degene die ons wil leiden. En soms mogen we ook weten, we weten het niet allemaal. Soms mogen we vragen hebben. Soms mogen we met onze verdriet, met onze pijn, met onze frustratie ook naar hem toe gaan. En dan staat er... Run to God, run from evil. Dus ren naar God toe en loop weg van het kwaad. Dat is een mooie, hè? Hoe vaak zit we hier niet vast aan het kwaad, aan zonde, aan troep? Joh, ren er nou eens van weg. Zonde maakt je kapot. Zonde uh, bederft je leven. Zonde houdt je weg van wat God voor je heeft. Satan probeert dus hem zo met allerlei verleidingen en allerlei troep op je pad te komen, dat je, dat je er van weg loopt. Dat je denkt, ja, ach, het is toch niet voor mij. Ik kom er nooit uit. Maar rennen we nog naar God toe. Ren. Ren. Run to God. Dus dat is niet... Uh, <totstuk> het moet maar. Nee, ren naar hen toe. Zeg, Heer, ik heb u nodig. Ik ren naar u toe. Halleluja. Ik wil naar u toe rennen, Heer. Ik ben genoeg van al die zooi in mijn leven. Run from evil. Dat betekent dat je er wat voor moet doen. Weet je, als je ik, heb de, ik heb de Olympische Spelen een klein beetje gevolgd. Maar als ze gingen rennen... Dan gingen ze ook hard rennen, volgens mij. Mensen gingen zo, liepen zo hard. En, en, en als je dan, die hadden maar één doel. En dat was goud. En dan zag je, uh, hoe heet ze? Die ene, de Nederlandse hardloopster. Die, ja, ja, ja. ja. Die had het zilver. En ze was niet blij. Ze was niet blij, want ze was gegaan voor goud. En ze had er zo hard voor getraind. En dan denk ik, wij christenen, trainen we nog wel eens een beetje, jongens. Trainen we met elkaar nog eens een beetje. Dat we kunnen hardlopen. Hebben we onze stille tijd nog wel eens? Ja, maar broeder, dat is een oud woord. Stille tijd, dat deden we vroeger. Hè? Tegenwoordig doen we daar niet meer aan. Dat is wet, hoor, ah, stille tijd houden. Ja, maar hebben we onze tijd om bij hem te zijn? Gewoon even een vraagje. Maak ons huiswerk. Ja, ja, is goed aangevallen. Ja, hoe, hoe vaak heb je gebeden? Ja, ja, dat is weer een moeilijke vraag. Dan moet ik weer tijd nemen. Nee. Run to God and run from evil. En dan gaat er, your body will glow with health. Dus, dus je lichaam wil, wil gloeien van, van eh, eh, genezing? Held? Huh? Gezondheid. Gezondheid. Oh ja, 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 ja. M mijn vrouw is, uh, dank jullie wel voor mijn. Uh, mijn Nederland wordt af en toe wat slecht, joh. Het gaat helemaal niet goed met me. Maar. maar als we naar hem toe gaan, dan is er genezing, dan is er herstel. En dan, 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 dan gaan mensen om ons heen ook zelf zien. Dat staat hier. And then your very bones will vibrate life. Dus, dus je, 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 alles wat je in je hebt, dat transpireert het leven van God in jou. Dat is mooi, hè, dat mensen dat gaan zien. Dan zeggen van, nee, hé, jij hebt iets. We je terug op een trouwerij. En uh, dat was een uh, goede vrienden van ons, die, uh, die gingen trouwen. En ze hadden mij gevraagd of ik het huwelijk wilde inzegenen. En uh, nou ja, de meeste mensen waren daar orthodox. Dus uh, die, ja, dan heb je zo'n uh, ja, orthodoxe trouwerij, dan heb je een, vaak een... Uh, ik moet het een beetje eerbiedig zeggen eigenlijk, maar zo'n een soort bischop dan en, en, en met allerlei gebaartjes en allerlei dingetjes en heel gedoe eromheen. En toen mocht ik het huwelijk gaan inzegenen. En ik denk van joh, ik leg er wel eens wakker van, hoe moet ik dat gaan doen? En ik heb het gewoon lekker op mijn manier gedaan. En, uh, en later kwamen allemaal orthodoxe mensen naar me toe. En die zeiden van, hé, hey, wat is het leven met God anders dan wij ooit gezien hebben? Want jij, we zagen iets van, van Jezus in jou. En ik denk ik, wauw, halleluja. Er kwam zelfs een man naar me toe, die hevig orthodox was. En die zegt, als ik ga trouwen, dan moet jij natuurlijk huwelijk van mijn dochters gaan inzegenen. Want het is toch wat, wat leuker dan het orthodox. Ik denk, oké. Okay. Ik wil niet jullie, van jullie geloof afhouden, maar God is een God van leven. En, en als wij dat laten zien aan de mensen om ons heen, dan is dat genezing, dan is dat herstel. Mensen, mensen gaan het zien. Zien mensen nog dat Jezus leeft in ons? Wij zijn het licht van de wereld, toch? We zijn gebouwd op die berg en mensen zullen het gaan zien. Maar stralen wij het licht van Jezus nog een beetje uit? Of zijn we, mm, mm, het moet me allemaal maar. En er staat er, honor God in everything you own. Dus er staat, vereer God in alles wat je hebt. Ja, niet allemaal spullen komen hoor. Heer, dat is wel gewikkeld hoor. Give Him the first and the best. een stukje uit de Bijbel hoor. Misschien wat, wat, wat sterkere vertaling. Maar wel een mooie vertaling. Geef aan God nog alles wat hij nodig heeft. Bouw nog mee in zijn koninkrijk. Geef hem nog het eerste en het beste. Ja, nee, nee, ja, ja nee, ja, maar je kent mijn situatie niet en het is allemaal moeilijk en ingewikkeld. En, 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 en het kan allemaal niet. Ik wil bidden dat we geloof gaan krijgen. Geloof voor je financiën. Geloof voor jouw gezin. Geloof voor de gemeente. Geloof voor je eigen situatie. Geloof overal waar je in zit, dat God het beste wil. Ga we geloof geloven krijgen. Gaan we opnieuw op onze benen staan en zeggen, Heer, ik wil uit die boot stappen. Ik wil lopen over het water. En ja, Heer, ik wil opnieuw avonturen met u gaan hebben. En dat kan soms heel moeilijk zijn. Dat kan tegen alle stormen in zijn. En misschien zeg je van, oh, oh daar, daar gaat er weer een over geloof. Nee, je weet mijn situatie niet en je kent het allemaal niet. En ik wil er allemaal niks van horen. En toch zeg ik het, het is ook voor jou. Het is ook voor jou. God heeft een mooi plan met jouw leven. Laat je leven niet verloren gaan. Misschien zeg ik het een beetje hard nu. Maar God heeft een plan met jouw leven. Maar geloven wij er nog in. Geloof we er nog in en stappen we erin. En ik, simpel jongetje uit Wilnis. Die geen eens wist wat hij eigenlijk wilde worden. En nu mag staan in Gods Koninkrijk. En er eigenlijk ook niet zo heel veel van begrijpt. Maar wel op een plek staat waar God hem wil hebben. En soms denk ik, heer, wie ben ik eigenlijk? Maar dank u wel dat u mij gekozen hebt. En als ik het kan, dan moeten jullie het zeker kunnen. Het is haalbaar, het is bereikbaar.